0: 欢迎收听第五十期的设计药店，大家可以通过网易音乐、爱尊重上面的博客搜索“设计药店”，订阅与收听我们的节目。也欢迎通过公众号“设计药店”（电视电台的店）来查看我们每一期节目的图文版。本期的设计交流店节目呢，我们请到了我们的老朋友石导，一起来聊一聊《英雄联盟》这个大家都熟悉的项目。呃，由于受限于篇幅啊，我们这次只选择了英雄联盟和周杰伦合作的一个 case， 来和大家一起聊一下我们当中的一些思考过程。其实这个项目是去年8到9月的一个项目了，背景呢就是周杰伦他作为英雄联盟的一个明星召唤师，他和英雄联盟的合作其实已经有两年了，但还没有在移动端出过创意类的 H 五。然后我们其实当中一直也在思考如何。突破一些以往的一些瓶颈，然后后续呢，我们所出的周杰伦读心术魔术 H 5在当时也是瞬间引爆了朋友圈，成为了当时刷屏级别的创业曲目。那么他的互动方式，也让我们对于我们要用什么样的方式或者说内容去和你的用户去沟通，有了一些新的理解。然后整个项目呢，它其实包含两个 H 5为了方便在音频中间去定位，我们第一个指的是周杰伦读心术 H 5然后第二个呢就是指它的进化版，让用户线下人与人之间表演魔术的那个。如果你没有印象这是哪两个的话，强烈建议大家可以通过公众号“设计药店”回复“五十”，进入文章中的二维码扫描体验一下。嗯，因为有些体验用语言实在是比较难以完整的形容出来。其实我们都是做设计的，或者是做创意的。我发现在这几年会特别明显的一点就是，用户对于我们的素材有刺激感会越来越弱了。我在移动端时代印象、嗯、最深的一个移动端的网站是那个特斯拉的一个移动版。那时候我们很熟悉在 PC 里面看网站，但是发现，在移动端里面能够感受到一个就是跟 PC 里面同样体验的网站。那时候感觉还是很冲击的。同样的，我是感觉我们现在的很多素材，特别是 H 五这种素材，进入了一个叫后时代，就是就是你会发现用户已经对前面那些素材的刺激感已经没有像一开始那么强了。这次呢，其实我们也是请到了我们的创意支持组、嗯、一组的组长师导。啊、也是我们的老朋友了，对，就是欠人办起节目的那个，对，时<笑>不时的让你们想
1: 起我，<笑>对，让我做节目<笑>
0: 对。我们这次也请到了石导，然后来跟我们一起聊一聊，嗯、在这一部分我们组的一些思考。好、嗯，要不我们请石导先介绍一下
2: 。那个我是 T J Ideas 的那个创意支持组一组的负责人，然后我叫石明，马师。啊，之前应该录过有两期节目，嗯、一期是那
0: 个旅行，嗯
2: 、对，旅行就是很。不游戏的，很不工作的，就是讲美国旅游的一些小攻略啊、tips 啊。然后第二期应该是跟陆导一起做了那个高利主的一些案例的一些分享。对、
1: 嗯
2: 。啊、嗯，我觉得刚才那个高利说的那个话题呢，其实也是我们挺挺头疼的一个事然后我们其实、嗯、其实工作中，你倒不会把它拎出来，就是单独的去思考它。说哎呀，我怎么才能有突破、啊？因为其实工作很多，已经压得喘不上来气了，嗯、基本上就是。主动的这样思考的这个这个这个时间的这个时间其实都非常少了、啊，更多的其实是到项目来了的时候，当有就是需求方给你提这个要求说，哎，我们想做一个 H 五，嗯，想比就是你们之前做的那个海报，或者是我们想做一个跟之前那个一样报的、啊，就是这时候其实就会有压力，嗯，就首先创意这个工作难做的点就是在于它没有办法复制，对，它必须要有一套新的，因为大家看的其实就是。就就所以开玩笑，大家说那个这个创意这个行业的商业前景怎<笑>
1: 就是
2: idea 可以被复制，也变成产品才行。<笑>然后就就就说回来，就是我们每次到这个时候，其实都会想啊，师啊，然后又是同样的条件，然后又是就是同样的这种时间跟资源，然后还要做的跟之前不一样，嗯，<笑>很难啊，其实。那个时候就会很抓耳挠腮的，就会说：“啊，逼死我算了吧。<笑>”但是实话说，就是还是会去做、去想嘛，嗯、还是会去找有什么样的机会去做一些创新的方式。嗯嗯、高丽刚才说那个例子，我其实记忆也很深刻，应该那个是我看到的第一个 H5 页面。对，你也是第一个是吧？哦、对，那个是。我记得是分享在咱们自己的那个设计的那个产品。对。然后我我其实当时记着的那个交互是。应该可以拖动那个图片看那个车的几个面， oh. 大概是，大概是我我可能我不知道有没有偏差啊，就大概我记得比较清晰的是这个，然后我去翻译一下刚才高丽说的那个那个意思，其实当然对我的触动也很大，就是就是我们其实以前在移动端的设备上面去看一个网站，跟所谓的这个 H5 带来的这个新的这个网站，它三张类网站有什么不同呢？就是在于。我们以前考虑那个是不考虑设备的适配性的嘛，嗯、对吧？我觉得用移动端的手机，最早有智能手机，你就可以打开网站，你就可以浏览网页了。它也有一些简单的，好像图层动画之类的东西吧，我觉得。嗯、但是它的问题是在于，它其实没有考虑到这个设备的应用性，所以它的字会非常非常小。嗯、它的排版的设计的方式会按照一个横屏的四比三或者十六比九的电脑的这个分辨率的方式去排列，所以你在手机上浏览的时候，你会觉得很奇怪。当然。嗯如果你要获取知识的话，这个奇怪的这个感受会被慢慢会被抵消掉嘛。就最早、嗯、很早很早以前是这样的。嗯、然后那个我觉得其实特斯拉还给我们那个感触最深的就是哦，原来他是为了这个，他不是一个 app， 但是他是为了这个屏幕专门做了一个页面，嗯、可以去交互设置填名字啊什么的地方。嗯。其那时候就觉得，哎，就感觉还，他就跟之前看到的这种不太一样，嗯、因为他首先不是一个 app， 他是在网页上浏览的嘛。然后，其次好像，哎，他好像就是做的还挺挺细心的啊。但是其实最直观的感受是
3: 这样、个、的，对,对吧？嗯，是啊。刚才说到咱们很多东西是暂时没有去做这种梳理，然后是面对每个 case 的时候直接去做出这样的一个反应，根据自己之前的一些经验嘛。那有一个问题就是，如果你收到一个 case 的时候，脑子里面最先浮现出来的问题是什么？你有
0: 多长时间？就是，就帮我换句话，很客观的条件的<音><音>，我有多长时
2: 间去做这个东西<笑>，然后你有多少钱<笑>，我有多大的空间可以去去去往这个上面去投入，嗯，最基础的问题是这样，对，当然也会有一个很重要的问题，就是你为什么要做这个？你的产品有节点吗？嗯、然后你要做给谁看？要导
3: 导向谁？
2: 对，然后你们做这个素材的核心的诉求是什么？嗯、是版本吗？还是 for 品牌？还是 for 版本
3: ？这个就是后面比较具体的
1: 。对、嗯
3: 、对对对对，嗯。我是看咱们周杰伦那个 H 5的时候，第一个反应就是，它是具有这种社交属性的。就跟其他的 H 5有点不同，其他的 H 5它可能基本上看完了，觉得好就转发了一下，但是这个 H 5呢，它是可以跟你的朋友一块玩，那或者你发给你的朋友的时候，还可以再跟你的朋友去玩。它不单是把这个内容传给你，而是说它考虑到你的社交，你就愿意去传播。对，嗯、对
0: 我我们这里可能要先和大家听众先同步一下。嗯这个周杰伦项目呢，其实是呃，就主要是我们今天讲的一个主题啊，因为我感觉我们做了那么多创意，嗯、然后呃，这个项目是在我看来会和以往的一些素材会有一定的不同的。嗯、以往的素材可能更多的是在讲情怀、讲故事，然后、嗯啊、之类的。但是呃，周杰伦这个素材和以往的这种传播案例来说，有一个不同的一个点，嗯、就是它会更强调于它的。交互的方式的吸引性，嗯、然后去打动我们的用户。然后这部分呢，我强烈建议大家可以通过我们节目的二维码里面的公众号，里面、嗯、<去>公众号里面的
3: 二维码，二维码
0: ，公众号里面的二维码去扫描这个项目的二维码，嗯、然后来体验一下这个体验吧。
3: 嗯，周杰伦魔术这个有两个 H U 对吧？对，是的。
0: 对，要不我们也请周世导简单介绍简单介绍一下就可以。嗯、那
2: 个小严刚才说的，我我觉得说的非常准，嗯、其实。就当时在设计的时候，这个其实就是我们的一个想法，我们想实现的。嗯，就是我们当时自己开玩笑就说了一个点，是说这个 H 5的在朋友圈的展示量，应该不会大过它的点对点的分享量。就是我们希望能做到这一点，你能明白我的意思吧？嗯、就是其实我们希望这个，因为我们不是做两个嘛，嗯，就一个是就第一个 H 5实际上是一个适合在朋友圈去分享的
0: 哦，你们是有定位的是吧？对，对，对我们
2: 这个定位、嗯、是觉得这个东西是很好玩的，嗯，然后每个人点开的这个链接，其实就可以由那个周杰伦和你互
0: 动
1: ，
2: 嗯，然后我们做的第二个 H5， 其实我们就说，我们这个 H5 其实一定不是那种就是在朋友圈里去刷屏的，嗯，而应该是它的点对点的这个传播量是很大的，嗯、是因为它是一个工具，嗯，它必须要有真实的社交互动，嗯、这个东西才有。也就是说，反过来说，它的价值是在于促进真实社交活动，嗯、就当然是我们想想做的，我們就我们觉得就就这样会就更好玩。你不能是这样的看就是就我们做着做着就会觉得，哎、欸，其实这个东西可以有这样的效果，所以它的病毒性和它的传播性，其实应该更多是在人与人之间做交流的。包括其实后面我们品牌去这样讲的话，品牌也非常认可，嗯，它的资源就是我们两个那个投放和推广的资源都不一样，嗯。嗯第二个人的资源更注重英雄联盟的核心玩家 K O
1: L 啊，嗯，战队的明星啊，然后而且
0: 会做很多小的，就是病毒视频式
2: 的、嗯，然后讲他用这个，嗯、就比如说让玩家与玩家之间相互去传
0: 播分享。嗯、对，对就是两个玩家之间，两个明星玩家
2: 之间，我给你表演一魔术，你看一下，哇，你怎么搞的、啊？就其实有很多这样的东西，<笑>嗯
0: ，而且
2: 真的是有这样的效果。但是他们在拍摄，当然是我们会有跟拍的人。但是我们会去说，我们就是要找那个没玩过的，然后你不要给他看,看他当时的那个反应，嗯，大家会确实很那个都不是演的，就真的是一个，你
1: 全<笑>骗人的，<笑><笑>你说到底怎么会是？马上
2: 就会有人问，特别有意思。嗯，
3: 就这个是我们的一个愿望。从他的那个数据表现上来看，这两个 H 五会不会有什么不一样？比如说新进的玩家还是老玩家之间的一个。好像没有这
2: 么细节的数据。嗯，第一个 H 五其实因为借助了当时有朋友圈媒体资源的投放，嗯、所以它的那个数据非常好。嗯，第二个 H 五那个上线的时候其实有 bug 啊。第二个 H 五在上线的时候体验上面有 bug， 因为他不是做了热区吗？对，热区、哦。他好像有一个，他好像有一个热区交叠了是
3: 吗？还是我忘
2: 了它是交叠了还是还是做错了？反正第二个 H 五的时候就是第一波人。试完之后都说不准，没有成功啊，就所以第二个数据我先在记不得了。但是他们其实迅速迭代了一下之后，又又又重新修复了，但是就没有就没有一
3: 下。就第一波是最最大量，对对对。而且第
2: 二个其实它最重要的就在掌涨里面，就是
0: 也不是像朋友圈那么强的一个资源。对对对对。第二个其实我们就没有按
2: 照朋友圈那样方式，对，其实我们当时
0: 是用了 KOL 的方式，然
2: 后在这种。核心玩家聚集地，嗯，去去，去希望他能够做病毒扩散。我回去可以再 review 一下那个数据，到时候问一下他
0: 们。好的。好
3: 的。哎，数据不是有个长尾效应吗？嗯。比如说有一些 H 五，它就是一种爆发式的，你过了两三天，基本上不这件事儿就过了。还有一些内容的传播，它是具有长尾效应的，
2: 就是它的热度和时间很长，但是它没
0: 有，就是别<对>干那么爆。
3: 对，因为第一个
2: 有有朋友圈资源，所以他一定前面那个爆点是有的。嗯，然后下面那个长尾效应和后面那个 H5 的，我我后面再查一下。好，然后、嗯、我们比如说以文字的形式补充在这个链接里面，嗯、怎么样？对可以的
3: 。上一期哈、啊，好论青蛙那个为什么火那件事情，我们说了很多点，但其中有说到一点是关于社交货币的，这个点跟咱们的这个 H5 呢？好像似乎也有一点小小的共性在里面。我嗯，我们就在石导看来，什么样的内容它是具有这种社交货币的属性的
2: ？我想一想吧，试着回答一下。我觉得其实社交货币的这个概念，就其实跟我们在做这个周杰伦这一 H 五时候那个，我,我们希望能够达到那个效果，这个是一致的。嗯、但是我们当时其实确实并没有体验到就是这样的关键词，用用这样的这个传播概念去做。其这个东
3: 西其实感知直觉、啊，对对
2: 对，它应该是可能大的传播学里面的一个一个一个就是很重要的一个概念吧。嗯、就是我之前其实看过一些这种理个，主要其实就是流行度的问题和一个认知度的问题啊、嗯。就比如说很火的剧，比如《西部世界》，嗯，因为我《西部世界》看的比较晚，嗯、然后我原先特别忙，一直没有时
3: 间。好像、嗯、今年会有会有对,对，然后。我。后来我实在受不了了，<笑>我说你们天天
2: ，因为我记得《社交哎西部世界》HBO 应该是一周一周更吧，对，所以他们每周都有话题聊。<笑>然后那时候我就抽烟在阳台，的时候就就我每次都聊不下去，然后我又不想听，但是我又想听，就是嗯，我我我我不愿意听，是因为我觉得我要保持一个新鲜度，我要自己独立去看它。嗯，那、嗯、我又想听，因为我很想参与到这个嗯聊天里面嘛，对吧？嗯嗯、哎呀，我又我又加不进去，我就特别着急。我终于有一天受不了了，我就一口气把前面的就都看了。<都>哎，我终于可以跟你们聊在一起了。<笑>这个其实就是你说的社交货币，就是。可能还是跟流行度和自己的喜好有
1: 很大的
3: 关系。嗯嗯，它、嗯嗯、需要有一个话题点。
1: 对
3: ，嗯，是因为咱们的这个周杰伦的这个魔术的 H 5嘛，我也是在想，咱们如果做 H 5到底是要怎么去做这个内容？因为前两天也跟高丽友说，就是有一些内容它是属于广播式的告知，嗯，就是我把这件事情告诉你了，但有些内容呢。就像是我给你提供的一个帮助，就是为你的社交去考虑，或者说为你的在朋友圈的存在感呃去考虑。我
2: 觉得其实没没有达到那么大的高度了。<笑>我觉得其实呃，但是你这个问题其实很好的，就是可以激发我，就是、说从高利讲的那个问题上面接过来，就是、嗯、就是 H 5的这类型。嗯，就我觉得现在其实我 H 5的类型看起来啊，就是。已经阵营会比较明显，嗯，就是呢，一种呢，其实就是相对来说就是偏告知型的，对，展示型的，这个呢，我们后来总结就是，就是我们其实做一段视频，在移动端去传播，嗯，其实现在我们已经把这个东西做成极致化的，比如说我们其实这个东西就是一个广告，是一个视频广告，我也有平台媒体的推荐位，我也有我正常的一些，比如说 PC 渠道的或传统渠道的推广的方式。但是我同时我也很把它放在移动端里，我只需要给它加一个头的一个动画，后面加一个导流的一个落地页面，其实它就可以把这个视频放在这个上面这是一个比较极致的做法。然后下来不极致的做法是什么呢？就是其实很多 H 五我们就变成做视频
1: 了。我是做一
2: 个竖版的视频，所有的动画、啊、包装啊这些理论、这些方式和我们用的方法，其实都是从动画视频这块来。的。
1: 嗯
2: 嗯，明白吗？就是其实它更多的，我是觉得它更多的有一点点偏离了那个 H 5的那个设计的那个就初衷，嗯、或者是它这个终端所能够带给你的，所能带给你的这个体验，这种、嗯、这种方式展示的是不全面的
3: 。它并没有把这种交互性、互动性放在里面。嗯、但是
2: 实话说，我们也做了。不傻多，<笑>因为实在想不到，也不能说实在想不到吧。就是你在创作的过程当中，你在你在创意构思的过程当中，你其实条件真的是要么就达不到，<对>要么就是条件上你也没有什么可互动的东西，嗯，就是是一个也是我们遇到的一个问题嗯，所以很多时候就变成了一个幽默的好玩的展示性的视频，然后这样来展示
1: ，
0: 嗯,嗯，像我们刚才的特斯拉的网站一样，嗯。即便它我们现在看起来，它也只不过是个网站，它也只不过是做了一个就移动端的一个网站。嗯、但是在初期还是有视觉刺激或者说形式的刺激。我感觉其实很多时候的早期的 H5 做的都是视觉刺激，因为这时候他们感觉可能在视觉或者说这种故事的层面可以简单的去打动一下。但是到刺激了这么长时间以后啊，嗯、你会发现就有点就是大家都疲劳了嘛，就像我们现在在看那个特斯拉网站一样，嗯、就会有一点
1: 嗯
0: 啊就是网站嘛。就这样子一个、嗯、一个感觉，嗯、所以这时候我们对于这种内容、创意、交互形式这种的吸引程度的需求度，嗯、或者说把它理解为是一种内容，可能就会更加稀缺一点。嗯，前面我们聊的可能会有一点就是太大，嗯、就是我们可以再聊一聊桌球的拍摄这个这个项目中间有没有什么
3: 很多具体的问题对，
0: 具体可以聊的一些事情
3: 。先问、啊、这个问题：这个项目多长时间？多少钱？
2: <笑>我想想，嗯。项目策划时间很很充足。项目其实，在签周杰伦正式签之前，嗯、我们就开始想，嗯
1: 、就是我们
2: 可能会签周杰伦，然后我们想打造一个 H 五
1: ，嗯，然后呢
2: ，就是就是我们该怎么做，跟品牌一起聊的。嗯、然后我就说，那不着急，我们先想一想，等你们确定签了再说。嗯、但实际上回去就已经就开始开始想了，嗯，开始想如果周杰伦跟英联盟可以做什么，嗯
1: 、然后。
2: 大概的时间应该三个月的时间肯定
3: 是有了。我我记得我们上次做那个斗地主节目的时候，嗯、你还偷偷爆料了一下
0: ，是不是？哦、在那时做完了第一期，然后你说其实第二期呢，我们是要做一个就是交互形式的尝试。嗯、对。对那时候已经给我们爆过料了。<对>我们应该有差不多有
2: 三个月的时间。嗯。嗯然后呢，其实策划花了很长时间、嗯、想这个东西。然后实际制作、拍摄完，然后分段，然后给到开发。我觉得应该也要，就从开拍开始到上线，应该差不多也要一个月的时间吧。应该是，嗯，然后费用这里可以说吗？嗯
0: 、可以不说，不要不说。费用是够，的、嗯，充足的。就是、嗯、费用是充足
2: 的，费用是就是。可以让你来实现这个想
3: 法嗯，哎，当时会有其他并行的方案吗？没有，嗯、也也是非常笃定去做这个，嗯嗯、非常相信这个方案一定能成
2: 。对对对，这就是我最开始想的那个想法，
3: 嗯、然后就、嗯、就就
2: ,就没有任何备选，就最后就把它做出来。嗯。嗯
3: 跟周杰伦沟通过程中，这个方案对他来说他，他也是
0: 个他就是个游戏爱好者是吧？他是真的喜欢玩，又
3: 又喜欢魔术，是吧对啊，嗯，他很喜欢
2: 这个方案，嗯、而且还专门那个那个那个我们组的茄子是飞到台湾去跟他讲这个方案的。嗯、然后这个魔术的魔术指导，嗯、就我们只能这么叫了啊，魔术、嗯、指导、<笑>特技指导、特技魔术指导，嗯、是他的周杰伦生活中的魔术老师，所以你知道他。有就对我们的这个配合度有多高了嘛？嗯，就是我们这个 idea 在刚刚开始的时候，没有就是只有一个想法的时候，然后跟他去沟通，然后我们会把这个想法相对具象化一些内容。但是具体这个魔术是用扑克牌去猜四张牌，还是用一个什
0: 么东西？很多细节都还没有弄出来。对，这些我们
2: 没有想法，因为我欠缺这块知识，就我们都欠缺这块知识。嗯，我只是习惯，但是我们不是一个真正的就是非常非常懂魔术的人。嗯嗯所以去跟他沟通完之后，嗯、我们直接把这个问题提给他，我就我就讲我说我说你们去跟周杰伦讲他，他如果对这个 idea 买单的话，你直接就跟他说，我们需要一个、嗯、就是很懂魔术的人作为我们的指导。他就直接把他在台湾的那个就魔术老师
1: ，嗯，然后
2: 应该叫陈冠霖老师吧，然后就直接介绍给我们。然后包括那个老师在我们做 idea 的时候，他又飞到深圳来，嗯，专门飞到深圳来。然后我们在一个会议室等一下午的时间，他来给我们表演魔术，魔
1: 术。然
2: 后我们就在里面在选，嗯、就跟他在商量，因为他就是就是，你为这个时候他的创意那个魔术指导的作用就很明
1: 显了。嗯、就是我只知
2: 道我想要什么，嗯、但是我不知道是否能够通过屏幕的媒介，<对>隔着屏幕的媒介以及魔<是>传统的魔术的方式来实现。嗯、他就可以帮你评。然后我可以，我希望能把这东西再增加复杂度，或者再减弱复杂度，他都可以帮你判断。所以他这个角色非常重要。就我们如果当时没有找到他的话，我们就会去找一个类似什么
0: 合作伙伴
2: ，对什么魔术协会啊，或者是找一个什么什么本地 local 的什么魔术师啊之、嗯、类的。就是他其实不要求他有多有名气，嗯、但是他要在这个行业里面足够有经验，嗯、足够丰富，他见过足够多的东西。
3: 对。确实，就比如说它魔术，它可能有很多的类型，但是隔着这道屏幕，就是你要把这个魔术通过这个屏幕去再去跟玩家去做一个交互，我觉得这个会面临两个问题，一个是咱们技术上是不是能实现这种交互，第二个就是它是不是适合去做这种隔屏的像互，因为跟我们现场表演或者说现场跟观众的表演还是不一样。是。嗯
2: 、这个，那我我觉得其实可以借这个我讲一下整个那个，就是、嗯、我们当就是当时想的那个一些想法、心路历程。嗯、其实其实我觉得是挺好玩的。嗯、就是作为一个创意人，就是从一个想法，然后变成一个动机，然后到这个动机会变成一个。嗯创意的方案最后怎么样去在执行过程中把它执行出来？其实整个这个过程很有意思的。嗯。然后我就先说这个这个想法是从哪儿来的，就是动机是从哪儿来的。嗯、就其实我们一开始，然后接到就第一个 break 的需求是说，就是又能续签了，因为你是第二年了嘛、嗯。嗯。然后续签了周杰伦，然后希望能够跟周杰伦有新的合作。然后呢？嗯 K 六那边也希望跟我们就就就合作的更紧密一点嘛，嗯、我们一起做个好二老不行啊？我说最近我当时是说，因为第一年是拍了 TVC， 嗯，所以第二年他们觉得就再拍一个 TVC 没什么意思了、啊，对、嗯，然后呢，其、就、实、是、音乐的合作呢也没有那么好去去开展，嗯、因为有些别的别的原因，对。嗯、那下来怎么做嘛？就是常规的说，就说那我们就做一个活动，他肯定会参与的，嗯，就战明星战队啊，包括后面跟。嗯跟吴亦凡的对战啊，这些其实都有。嗯、能够我们做一个什么样的东西，能够能够让大家知道，就能够就就说就说,说大白话，就是，就是我们做一个爆款，我们、嗯、怎么能给周杰伦做一个爆款？嗯、然后对，嗯、然后我们就想说说，其实再想一想吧，就是这这也是我们的一个经验，就是和艺人合作的这个这个项目，就是你的出发点一定要从艺人自身上面去找一找，当然不能全部从他去去去做。嗯那样、啊、其实你就违背了你的初衷，你别上去包养他。嗯嗯、这个其实也是我跟团队一直在说的一件事情，就是我们请代言人，请艺人跟我们合作，我们做的并不是宣传他
1: ，而是借由
2: 他来宣传我们的游戏，嗯，对吧？但是你既然已经请了他，他身上一定有一些特质还是不一样的嘛，嗯、还是还是要么就跟你相关，要么就是他自己独特的气质嘛，对吧？嗯、作为一个名人，然后呢，那我们就想说周杰伦会唱歌，然后什么会导演。然后英雄联盟玩家，这个已经塑造了很久了嘛。嗯、然后呢，就还有什么是我们觉得好像没有被这样展示过的？嗯、没有被大名大范的宣传过的，嗯、没有被用过的是什么？哎，就想到其实他特别喜欢变魔术。嗯、因为我其实很喜欢看那个那个那个台湾综艺，嗯《康熙》停播之前，我应该几乎是把《康熙》所有的节目应该都……哎，不能这么说，我觉得应该是后。六七年，应该还有十二年了吧，差不多。嗯、就反正能找到的，就是后面五六年、六七年的所有节目，几乎都看过。
1: 嗯。
2: 然后呢，就就台湾对台湾艺人还是挺了解的。嗯、然后他就特别喜欢变魔术，他的很多魔术也有马脚，但是他也不在意，嗯、他觉得这个其实很好玩。嗯。然后我就说，那我们其实可不可以在就是魔术这个路上面去去试一试？其实我们以前不是没有想过别的，就是、嗯、其实之前有一个 idea， 就拉瓦其实有有有给我们一起开会的时候有分享过一个，但是后面其实技术上太难实现了，就是关于音乐类的，嗯、就是就是周杰伦有一个神奇的技能，因为他的音乐功力很深厚嘛，嗯、就是你任何弹一个
3: 啊那个绝对音准是吗
2: ？不是绝对音准，就是你因为他古典音乐的那个、嗯、就是功底还挺厉害的嘛，钢琴就是你任何弹一个节奏吧、啊，嗯音，音节奏。然后他都可以把这个东西丰富成一个旋律啊， oh, 就他控制这个节拍，然后加和弦， oh. 然后加一些，因为我不太懂啊，就是什么<对>和华彩之类的东西，之后就会把这个东西变得很华丽， oh. 特别好听。Oh. 然后就说，那我们能不能通过移动端的这个东西去做一个，就是音乐的这个？嗯， oh.
1: 但这个讲的其实我们没做过，就是我们其实<笑>技术难度太难了。因
2: 为其实我们当时是想开放式的，是把这个东西给到用户，嗯，比如说哆来咪发嗦啦西哆，我给你七个键，
3: 然后他帮你实现这样的一个音乐。对，就是
2: 你你给八个键，然后你就八个键在屏幕上面，像钢琴的那个 APP 一样，然后你用户任意弹，嗯，然后当当当当当，嗯 ，OK， 嗯，随便弹，然后啪，周杰伦就出来了。他把你这个当当当当当，就会变成当当当当当当当当当当当当当，大概就这意思啊，就变成这种一个很很很很滑稽的东西，作为你的音乐讲师一样的。就我们当时觉得这个也挺有意思的，但是后来就发现其实，因为你牵扯到音乐音阶之后，这个东西可能性太多了。嗯，就他的那个没办法演演绎这么多个结局。对对对对，就是他从执行的角度来说，就难度太大。同时，从开发的角度评估好像也有难度。嗯嗯，但是我觉得其实这个这个 idea 我们其实还没做。嗯，收听之后我们就用上了<笑>，被谁听了就抛走了。<笑>然后一开始考虑音乐的这个多<笑>多结局的这样的一个方式，做音乐互动方式，就是还是难度太大。对
0: ，而且完全是，一般的用户，这个还是有点太专业了一点。就是拉瓦是喜欢音乐。就是，那我是喜欢，因为他会想到这一点
3: 。不过我觉得这里面几个都有一个共同点，就是从咱们现在的这个魔术哈，还有那个石导刚才说的那个不能说的秘密啊，新的那个创意，还有昨天那个忘忧镇啊，就昨天采访播出的，其都有一个共性，就是我们都极力的希望去让用户参与进来，<对>就。用我们的方式去给出它不同的一个结结果哈、啊，那但是都是希望它能够参与到其中的，这都是我们想法的一个。
2: 其实这就是条件，就是我很难做先入为主的设定说，说我的 H 五一定要做一个强互动的，嗯、因为我其实如果按照这个设定去做的话，其实很多东西很难做，因为你知道艺人的拍摄时间，包括你这个想法够不够有意思，够不够有趣，就是、我觉得其实这些都很难的。嗯，嗯然后。其实都是慢慢慢慢在推动这个东西的时候，他有有的是潜移默化的就觉得我太适合这种方式了。就就就说到那个魔术的那个回去，就说一开始在想的时候，为什么会想做这样的这个方式？就是就是确定了我们是不是可以用《周杰伦》来做一个跟魔术相关的这个 idea 这个大方向嗯。之后，大家都觉得挺感兴趣的。嗯。我说那我回去想一想。然后其实我始终。我开会的时候就有想到这个点，但是我没有讲。就是我始终其实有一个我小时候看到的一个电视魔术，嗯，我记忆特别深刻，久久不能忘怀。嗯
1: 哼，那个电视魔术非常有意
2: 思。那个当时我如果没有记错的话，应该是中央三台，就类似曲艺频道、就是、综艺频道
3: 、嗯。是什么样的
2: ？有一天夏天的时候，然后我一个人在家里面，然后在沙发上坐着，然后我觉得。吃西瓜，喝汽水之类的，就反正就只有、这个、家里就只有我一个人，嗯、然后我就在看电视，然后我记得特别明显，曲那个电视，我家那时候电视还是 CRT 电视，嗯
1: ，曲<面>，厚厚的，屁股后面
2: 大大的，啊、然后呢，那个综艺节目播播播播，播，他就播了一个，不是现场，就播了一个电视魔术，就是那个曲艺栏目里面就播了一个魔术，然后呢，这个魔术很有意思，是一个外国人，应该是个美国人了，我记不清了，嗯、但是肯定是个外国人，是个白人老头。然后在这个电视机里面，他就在一个非常简单的摄影棚的环境，嗯，然后站在那里，然后对着摄像机说话，嗯
1: 、他对着摄
2: 像机说话，你觉得他对着你说话，嗯，看着镜头嘛。然后前面的铺垫我完全忘了，因为我应该是就是可能没,没入戏，没有没有入戏，没有吸引我的注意力。嗯，当什么时候开始入戏呢？就是他说，哎，
1: 你别在那坐着了
2: ，<什><笑>很无聊是吧？来。站起来，站起来，快从沙发上站起来！啊，我那时候刚好坐在沙发上，<笑>然后我就开始看看我说什么意思？为什么要叫我站起来？而且他为什么知道我坐在沙发上？<笑><笑>然后我就觉得，就觉得这个人很莫名其妙。然后他就继续，我记，我记得那天应该还上高中吧，好像。然后他就继续说，嗯、就是说你、嗯，别坐着了，你快站起来！嗯，站起来，站起来。说，你、嗯嗯、来跟我做一个小游戏，然后那个。绝对不会让你失望的，嗯，你肯你会大开眼界，嗯，你想不想知道？大概是这样，我记不清他具体那个话术了，因为我后面会讲，这个东西非常重要。嗯，然后，但是我就神奇的被他叫了站起来了，也可能是因为我们家没有人吧。我觉得如果旁边有爸妈，我可能会继续坐在那里看。故故意端
3: 着是吧？对对对，
2: 可能会觉得如果你那样做就会很傻嘛。嗯，就真的，如果自己一个人呢，无所谓，没有人注视我，没有别人一样的目光，我就站起来。我说你你要管我干嘛？然后他就说：“来来，到屏幕前面来
1: ，走到、嗯、走到这里，走到电视机的前面，跟我离得近一点。”嗯嗯。嗯然后你像我要
2: 站起来，我要绕过茶几才能走过去，<笑>然后我走过去，然后站在那里，
1: 然后看着他。嗯、然后他说，他就拿出了扑克牌，嗯，
2: 然后一个扑克牌举到电视前面，就先展示给你看，说：“你看，这是一副牌，然后怎么怎么怎么怎么样。”然后说：“你看，我这我这里有一张牌，然后你有没有看清它？嗯，记住它了吧？它、嗯、是什么？”然后就贴在这个镜头前面，就你感觉是贴在电视机前面。嗯、然后他就把这个牌放在这儿，我就拿手拿着，我不动。嗯，来听我的，把你的手伸出来。嗯，然后把你的手伸出来，说来盖在你的屏幕上。嗯，把这张牌盖住，用手盖住它。嗯、啊，不要偷看啊，一定要盖好了啊。然后嗯，我就不由自主就把手伸起来，<笑>然后就盖到那个屏幕上面，盖住。啊，不要偷看啊！不多看
1: ，不多
2: 看。<笑>然后就他又说了几句什么，反正就他会记录，他会持续一段一段时间。嗯，其实是计算过的。嗯。然后他说：“你把手拿开吧。”然后你把手一拿开，那张牌变了。嗯。但是他是一个一镜到底的方式，你知道吗？中、呃、间没有任何剪辑点，呃呃、就是从他叫你从沙发上站起来开始，就以至于更前面，他就是一直是一直对着那个屏幕说一个机尾。嗯嗯他自己在移动，嗯，然后还是到电视机前，嗯、你用手盖住，他没有走，中间没有切镜头，嗯、你再打开的时候，那个牌，我记得是不见了，还是那个牌是就是变了个数字吧，大概是这样，嗯。嗯就说我靠，怎么搞的？<笑>我说这这个人没有动啊，他他没有，他在电视机里啊，我靠，这怎么搞的呢、啊？嗯、然后我就特别神奇的，然后我就对这个魔术记忆深刻，嗯，然后。那个时候很小，我记得最多上高中，我是因为是真的想不起来那、这个、嗯、那个时间了。然后，再后来，我再想起来这个魔术的时候，你会你会发现，就特别是在这个做周杰伦那个时候，在你在不不断的在重复想那个魔术的时候，你会发现，嗯、其实实现非常简单，就它有很多很多种方式去实现这个东西，嗯、比如说，他，就我们影视的方式啊，我固定机位，然后我的。动作保持一致，我中间剪掉几帧，嗯、我接在一起，我把背景音乐串在一块，人声串在一块，你其实是看不出来，嗯、就你不仔细看你就看不出来，嗯、或者是就是美国那种强大的后期技术，就是我就是拿一张 P 的全白的，嗯、对吧？然后 P 的，然后你捂住时候它就变了，嗯、我只是要的是你拿手盖住那张牌，你自己也看不到它，嗯、我要的是你不知道我怎么变的，就是看不到那个变的过程，嗯、其实就它他实现这点就可以。我就觉得特别神奇，所以我就觉得，我靠，这个其实很屌。因为在这之前，就是我认为魔术一定是要在同一个环
1: 境下变的。嗯，因为我们
2: 小时候都接触过这些东西。我不知道你们小时候没有玩过，我们小时候其实我我跟我哥哥我们在一起玩互动的时候，嗯、我们有玩过很多种这种就是这种扑克牌的魔术和猜东西，嗯、就是最小的我们小时拿一个东西。猜在哪里，其实是算是一个魔术，嗯、对吧？我用一些手法，嗯、然后来改变一下你的这个认知，让你错误的觉得好像他在这里，其实他应该在这里，这、嗯、就是魔术。嗯、然后我们用扑克牌，小时候变过很多，怎么样去对的，话，你也变反了。还有一些魔术其实基于数学理论的嘛，就、嗯、是怎么样拿一张牌，然后几张牌我洗几次，每一次把它放在第几个中间，它一定出来是什么？就是我们有很多这种类似的魔术，但是所有的这些。都是真实互动，我要跟你在同一个环境，嗯、你要跟我猜，这样其实我要我才有意义，对，我要看着你的眼睛，我要、嗯、跟你讲，然后我要根据你上一把猜的什么，嗯、我才会再去再交换它，嗯、然后再告诉你。就我第一次在电视隔着屏幕，觉得这个人猜到了我，因为我我那时候已经虽然说很小，但是那个概念是我已经有足够的认知，嗯、我是知道这个电视里面跟电视外面是两个世界，嗯、它这个东西是提前录好的，嗯。或者是他就算直播的话，他是跟我有十万八千里的，嗯，他是不可能猜到我要什么，他、嗯、是不可能控制我，的。嗯、我们两个是没有交流的，那个那个玻璃屏幕挡住了我，我们是没有真正的交流的。但是为什么，嗯，我会配合他完整的把这个东西做出来？嗯、我觉得这个是最神奇
3: 的，就让让你从沙发上站起来那一刻就已经击中了你的
1: ，对
2: ，行，就是我站到电视前面的时候，<行>我已经觉得自己很傻逼的了，<笑>我为什么要坐在这跟你干一个就这么傻？逼。到底要干嘛呀？然后结果最后揭秘的那一刻，你不觉得我靠太夸张了？你到底是怎么怎么搞的？所以隔着屏幕这件事情让我记忆非常深刻。嗯，嗯然后通过这个，我就想到了，我说那我们其实有没有可能隔着手机屏幕，让周杰伦跟用户？嗯，
3: 就是从魔术这个方面上来讲，我觉得电视的魔术这个其实还是给手机屏幕。就这种交互带来很多机会，因为毕竟我们可以在后面可操作性其实比现场更多，然后它的趣味性也<的>也会更强，就
1: 它可能性更多。嗯就
2: 是、其实这个没有这个词是我自己造的，就是就是这种多媒体技术的这种魔术，嗯、其实是在魔术圈里面是挺多的。但是魔术圈里面有个问题就是在于，其实魔术师是不会去互相揭秘的，嗯，就是它是个行规来。的。嗯，就是你其实一定要恪守秘密，因为这个是他吃饭看家的本领嘛、啊。嗯、然后我们后来在跟那个陈老师聊的时候，他其实给我们展示过类似的东西，嗯、所以我们就说，我靠，这个真的是可以做的。就当时我们其实最开始的那个那个那个想法，就是说我们要隔着屏幕，让用户猜不到，或者是给用户一个特别大的惊喜，嗯，然后让他有。刺激让他有恐惧感，嗯、让他有觉得惊喜感，嗯、让他猜不透到,到底是怎么样、嗯、然后我们只有这样的目的，嗯、就是我我就知道他一定是可以做的，嗯、因为我想到我当时那个我说，那时候还没有交互，嗯、一个电视机屏幕对吧？然后呢我们有了交互，我觉得这件事情一定是加分的，嗯、一定是更加可以去做的、嗯。对，有了这个想法之后，品牌就说，那能不能找一些？视频给他们看，因为我也是像给你们刚才讲一样的，把这个魔术讲给他听了。他们也是觉得，哎，好像这个东西挺有意思的。嗯。但是能不能实现，有个问号。然后问我，我说我也不太清楚，但是我觉得应该可以。<笑>嗯、然后呢，我们就说，然后他说，那那你可不可以找一些视频，然后来给我们看一下？然后我就开始上网找。我初衷是要去找到那个我之前看过的那个。嗯但是真的没找到，<是>实在是太久远了。然后呢，就是找不到对口的东西，就开始搜关键词“电视魔术”。嗯，然后看到了很多电视魔术的那个资料是什么呢？就是它实际上是要有一个配合与互动的。嗯，就我们其实也考虑过这样的方式。其实我们是把那些素材，包括已有的一些案例都收集过来，然后我们是一个个,个评估过的。就打个比方说，就是电视机里面有个人，嗯，然后你伸手可以到电视机里面去，就一个人在舞台上站着
1: ，舞台上面有
2: 个电视机，旁边站着一个人跟他互动，嗯，然后电视机里面那个人拿一个可乐，你伸手。会有电视里面也出现一只手，会拿到那个可乐，嗯，然后你再撤出来的话，那个可乐会拿出来的。对，比如说你伸一个管子，可以去偷喝他的东西。嗯
3: ，出来的时候可乐怎么出来啊？那
2: 这就是魔术嘛
3: 。电视机前的人是我们这种普通人吗？还是说还有一个镜头？就是，哦，哦，就是他
2: 其实就是在晚会上的一个表演
3: 。哦，只是说他跟电视机的表演是吧
2: ？对，是的，他跟电视机里面那个内容的。表。
3: 那其实电视机只是一个道具了
2: ，对，是的。然后包括他可能摇一摇电视，然后那个人会在那边，哦哦哦，会会会乱晃，对吧？其实就有很多这样的这种方式，但是我们觉得这个也不对，嗯，对我们其实要的是那种最直接的，就是跟屏幕的。第
3: 一人称应该是每个在使用这个手机的人，
2: 对对对对对对对对。然后就就找想有没有更加像的案例，然后呢，就找到了当时有一年春节晚会的时候。李勇
3: ，谁？李勇哦，李勇，
2: 李勇变了一个电视魔术，嗯、很像我之前说的那个，非常像，就是给你几张牌，嗯，让你记住一张，然后牌会转过去，嗯，然后他的这个牌实际上是坐在电视屏幕上面的包装，嗯，明白我的意思吗？就是一个图层，不是真的拿到在手里的、嗯。嗯，他说你看，我前面现在有这几张牌，你们记住一张。记住了啊，有这个时间记住一张好然后那个牌会转过来，然后说我要把你刚才记住的那张牌抽掉，嗯嗯啊，再转过来，那牌就没有了，对吧？你见过这样的魔术吗？嗯，其实原理是什么呢？嗯，原理是它四张牌全都换了，嗯，但是它花色非常相近，嗯，比如说它有个红桃六，有一个什么黑桃七，嗯，它可能会转过来，的时候，它把黑桃七换成了草花七，嗯，然后把红桃六换成了方片六，嗯，他知道它的时间很短。它的暗示实际上是基于一张牌，嗯、所以很多人在 focus 在那一张牌的时候，嗯、关注点没关对所有东西都换掉的话，嗯、你会发现哦，我真的不见了。嗯、但是这个魔术给了我们，就这个魔术其实给了我们一个很大的启发，是在于什么？嗯、就是它是一对多，你懂我的意思吗？嗯嗯、这个魔术的适用性，如果你只有一个结果，其实是不适合在社会上去传播的，因为你面对的是无数受众。嗯嗯嗯，所以说它一定是一个，我不知道这个词是不是，就它一定有点类似开放式、多结局、嗯、多样性，就它的结局一定要有很强的多样性。嗯，就是你用的那个魔术，它是用了一个方式，使得它可以有多样性。嗯，就是这四张牌每个人记得是不一样的。嗯，对吧？然后我给你四个选项，然后这四个选项里面你再去聚合，然后我把四个都换了，嗯、那么就相当于是对这个东西对所有人都有效。嗯啊，就他成功的魔术表演，如果你不是一口气把四张牌都记住的话，嗯嗯、他对每个第一张牌，对所有人都有效。就它是一个一对多的方式，
1: 嗯
2: ，就让这个东西变成一种可能。就这个很关键是在于，我们那天跟那个那个魔术老师那天他来了之后，他聊天的时候，有很多魔术不适合搬上去，就是在于他无法控制结局
0: 。它它是唯一的，是吧？是对然后用户不能定制到那个参与的过程中、嗯、对，
2: 唯一的就有个问题，就是在于它有偶然性。就打个比方说，就是还是四张牌的这个，嗯、那就有可能有一个人就就中了，嗯、其他三个人是不中的。但这样就不行，嗯、这样你就一定会有人说不准，有人会说准，然后而且是不准的那些人占多数，准的<哇>但少，嗯、这个其实不应该存在的。它应该是一个适用于多结局，对每个人都有效的。方式、嗯、的，所就就,就探讨这个问题，其实就探讨了很久。然后大概的这个方向就 OK 了，就是我们找到了这个魔术，给他们看了之后，他们就理解了说如何通过一个媒介，嗯、但是可以跟用户产生互动。嗯。然后呢，其实所有的，就包括像周杰伦说的话，以及那个李勇在那个电视魔术里面说的话，以及我最早看的那个外国老头说的那个话，嗯、其实这些语言看似是有过。通、嗯。其实都是写好的台词，嗯，嗯对吧？就这个其实大家就明白了，哦，其实这东西是可以的，就是我提前拍好，嗯、我有一些小机关的设置，然后对每个人都有效，嗯、你最后能够呈现一个不一样的结果，让你很惊喜。实话说，就是这个方式就就就 OK 了，嗯，所以大家就就会觉得，哎，那这个方向可行，好像有可行性，那我们就往下一步推动吧，然后我们就做了一个方案。然后就大概表述了一下，我们希望周杰伦能够在屏幕里，然后与观众互动，通过我们的一些互动的设置，然后最后给观众变一个魔术。但是这个具体的魔术是什么，我们还没想好。嗯、我们可以有以下几个案例参考，嗯、就包括李勇的那个，然后我还找了什么呀？我忘了好几个，包括还有一些就是那种纯人和屏幕互动的那种，就是说，比如像像摇电视机的那种。嗯嗯。当时还找了好几个案例，然后都。我记得应该是有一个初步的方案之后，就跑过去跟周杰伦讲，然后去他那个 J 大厦之类的。啊，嗯
3: 、周杰伦吗 ？J？ 对
2: 对对对对。哦、然后然后去,去跟他讲，然后他就很开心。然后呢，他就说：“那我们我帮你找一下，我们也就我我就跟他们讲，我去年我、嗯、跟他们讲，我说你们就是周杰伦，周杰 OK？ 你们明天问下他，问下他有没有合适的。”魔术老师推荐，嗯嗯、然后他就推荐了他那个魔术老师给我们，嗯、然后就很快就联系上了，然后微信群。然后我们特别兴奋，把那个东西告诉他，然后他也觉得很有意思。他说：“他说其实我很想做这样的东西，嗯、但是我没有这样的技术，嗯，就是他其实对于游戏的这个是，就是、他对于魔术是非常有经验的，是但是他对于互动和多媒体他没有这个，他没有这
3: 个概念、嗯。其实他们应该也是很希望能做这种在线的互联网的这种魔术，新媒体嘛，对、嗯、新媒体的尝试，嗯
1: ，对
2: ，然后就来跟我们讨论。”现场一下午给我们表演一下午魔术，可嗨了。<笑><笑>然后我们那天下午最核心的奥义就是在猜老师的魔术背后的秘密。哎，老师给我办了、啊，因为他就，好扑克牌道具，然后选了很多，嗯，然后就就跟我们变魔术，然后就就就给了我们很多好玩的点
3: ，就每个都会揭秘一下。
2: 他不揭秘的，
1: 嗯嗯，他嘴很
2: 严的，他要你猜到他才会揭秘，的。嗯、但是实话说就是。就很近距离的看，对，反复看到一些，嗯，差不多就知道了，嗯，差不多就能知道、嗯、然后呢，他就帮我们一起设计了这个魔术，因为他有这样的愿景
1: ，他有这样的
2: 想法，嗯、他也希望做这样的东西。然后他也觉得这个东西是，嗯、就虽然他不懂，但是他觉得这个东西是有可行性的。嗯，所以我就连一下午的时间，我们就就碰撞出来了。嗯，然后碰撞出来之后就非常高效。然后呢，嗯、就录了一个 demo。嗯，就是把整个表演魔术这个过程，我们录了一个 demo， 然后整个这个 demo 就是它，它会自己会说你选这边还是选这边，嗯,嗯，然后选这边还是选这边，就是我们做一个结局嘛，我们只做一个结局，把这个录了一个 demo，、嗯、然后就确定一下，我们其实怎么样能够分段然后让它实现，嗯、大概确立了这样的方式 ，OK， 大家觉得可行，然后就开始画分镜 ，TK 我们画分镜。然后下面就开始丰富，那我怎么样去把品牌的元素更加的包装进去啊，对吧？嗯、我不能做一个周杰伦的
1: 魔术秀嘛，对吧？嗯、然后我怎么样跟
2: 产品跟周年庆典这些就要这个东西去结合？然后我就开始一步步的去填充它。我们首先设定一个人设，因为因为一些限定的原因，肯定他好像我记得杰伦，有一些限定的原因是，怎么是？我忘了当时好像。有一些条件限制，嗯、所以就是因你泉州那边其实有一些管制，你知道吗？但、嗯<笑>就是我们其实根据周杰伦的那个身份设定，然后就说，嗯、其实联盟里面有卡牌大师这个角色啊，而且卡牌大师是应该是最早上线的那一批，嗯，所以知名度非常高。然后呢，卡牌大师其实就不停的在用扑克去战斗啊，嗯、或者说一些 CG 的世界观塑造里面。他也会像变魔术一样去玩一些扑克，然后呢，那我们其实就可以让周杰伦去尝试一下 cos 卡牌大师，
1: 嗯
2: ，然后呢，
1: 他以卡牌大师的身份，嗯，而不是以周
2: 杰伦本身的这种身份，或者是说模糊这个编辑。嗯，他是周杰伦 cos 的卡牌大师，或、嗯、周杰伦扮演的卡牌大师这样的一个角色，跟玩家去沟通，嗯，啊，然后就开始做整个那个设定，然后就他如果要 cos 卡牌大师的时候。造型怎么样去搞衣服啊、帽子啊、美术啊？然后他变魔术的时候需要一个环境，然后这个环境我们怎么做？因为卡牌应该是比尔吉沃特吧，我记得
1: 。
0: 嗯，名字忘记了，我只是。你说
3: 你说那几个人是吗？不是，就是这一个。哦，嗯，这个
2: 这个。哦、<笑><笑>那回去查一下。嗯、不是，<笑>如果我记错了的话，就把这个剪掉<笑>。我记得应该是比尔吉沃特，就是码头啊，嗯、什么海洋系列、海盗那个风格的。打造了一个，找了很多《贝尔吉沃特》的一些设定图
3: 。这整个拍了多长时间
1: ？整个拍摄吗？
2: 对。其实很快六，六六个小时吧就拍完
1: 了。嗯嗯。嗯没有用到六个小时，真正拍周杰伦的时
2: 候没有用到很长时
3: 间。其他都是替身，然后。只,只其实只有一个镜头是替身
2: ，就是一个背影。嗯一转身，然后走进去的那个
1: 背影，嗯、是那个
2: 门嘛？嗯、那个门的那个过画嘛？那个那个门在打开的时候，就一直是周杰伦。嗯，所以就这样的、嗯、是周杰伦去演的那个，就跟你互动的那个所有的环节，都是周杰伦本人自己亲自演的。啊、
3: 嗯，那在这个拍摄之前，咱们有一个筹备的拍摄的时间是多长
2: ？这个应该也得有一个月。最少要一个月时间，因为那个美术置景是很费功夫的。嗯、对，我是看到那个
3: 第一个魔术的时候，他会带你去穿越，对，穿越一个
2: ，他像是走进了一个沉船的船舱。对对对。整个那个设定就是根据那个贝尔加赫的美术风格来
1: 的。嗯
2: 嗯。然后就整个前面有一个影子，先是一张小丑的牌，嗯、这个其实就进入到嗯分镜设计了。嗯。然后这个分镜设计其实就已经有导演预谋进来了。就是我们通过制作公司找了导演，嗯，然后他对这个东西也有理解，包括他会跟美术跟设计去讨论。嗯、前面这些椅子是他家的。我们当时其实想了好几种开场方式，嗯、然后因为我们一开始就明确的目的是说我们要拍一个竖屏的，嗯，他是要放在手机里面、嗯、所以就没有就其实你所有要想的那个开场的那个方式，当然是要适用于这个环境下。嗯，那么在这个环境下，就我们就用了那个扑克牌的那个挂在树枝上。你一触碰它，那个骨牌砰就烧掉了。啊
1: ，镜头一
2: 就看到他的背影，然后他说：“嗯、那你跟我来谈啊。”就走进去了，嗯、走到一个门口一堵黑，然后再一开、嗯、就是坐在里面。嗯、就整个前面的这个环境设计，我记得应该是导演做的，嗯、就有一些很好的想法。嗯，包括就是我们其实也在试，就是后面其实他一开始那个燃烧啊什么的也也很多词话我们都取掉了，嗯、就只有就就是要那种一碰就着，就先给用户一个小刺激。看似、啊、到这张牌上，你一点哇，那个牌就烧掉了，然后就再冲过去就可以
1: 了
3: 。嗯嗯嗯。嗯嗯说回魔术这个点，因为我刚才跟高丽也在讨论，因为我们刚才说它是英雄联盟里面的哪个那个。猎人
1: 球。
3: 对对对，就是这个看起来就是很英雄联盟嘛。然后 G H 五它到底是给泛人群的，还是给英雄联盟的这种垂直人群的？就我
2: 们当然是希望能够影响。大家所谓的爆款的这个概念，一定是要从游戏这个圈层跳出去，嗯、跳到更广阔的、更娱乐的这个这个圈层里面。嗯、所以，我们针对的目标其实是希望能够影响到，就就用魔术这个方式，其实就是你刚说那个点。最后选择这个方式的原因，也是因为它其实门槛不高
1: ，对，大众都有认知，用
2: 户的认知会比较高，嗯、所以这样的话就能够有机会圈到更多的人
1: ，嗯、懂的人。
2: 那你就就看反派大师给你表演一个魔术，嗯嗯、不懂的人，那你看的其实就是周杰伦穿着一身奇怪的衣服给你变了一个魔术。嗯，但是魔术你是知道，这个问题还是
0: 不高的。嗯没有回到大的问题啊，就是这其实都说到以后我们创意的一个趋势。嗯，我在想这个问题，就是你们以后在想这些创意的时候，会有方向性上面的指向吗？比如说石导做到这么多创意的一些过程、嗯、经历、嗯嗯呃、我想了解一下，就是你怎么看那种大的事和年轻人的沟通的方法？他可能不再像是以前这种讲精神，或者说很直接的告诉你一个什么观念理念。我试着理解一下嗯，就
2: 是其实与消费者的那个沟通的方式吧。嗯，它其实是一个。很大的命题，而是一个很长的命题。嗯，其实就还是在不断的尝试嘛，嗯、就不断的总结，不断的尝试。然后，总的来说，我们现在的一些感悟啊，就是说，用户关注有娱乐气质的东西，嗯更,更多，嗯，因为这个其实是这个时代带来的，就是、嗯、自媒体时代带来的，这个互联网时代带来的。然后呢，用户。只会和自己语境一致的人交流。嗯，他讨厌教条式，就是教条式者教导式，
1: 嗯
0: 、就是主动传播，就是很早以前那种传播方式那种。告知式的其
2: 实用户是不太接受，嗯，或者是不能说不接受，就是他会自动屏蔽跟过滤，因为特别是现在这个时代信息太多了，嗯、就是你告知的东西其实也相当于是一个信息，嗯、对。但是在他面对每天十条信息的时候，他看到了，他就知道了。但是当他每天面对一百条、一一千条信息的时候，嗯、他不关注的东西，他会自动过滤。他看到了，嗯、相当于没看到。嗯，这个就很恐怖了。嗯，所以就我们也是在探索啊。就是我是觉得始终要有一个观点，就是说，你应该用他的语境去和他交流。嗯
1: ，
2: 我觉得这样他可能会把你当成一个。朋友，嗯，我觉得这样会比较好一点。就我们其实前段时间，哎，不是，也不是前段时间，去年去参加那个，就是那个 Nampar 那个大师班的那个培训，嗯、然后那个日本那个很有名的那个广告广告人叫岩野守红。嗯，然后跟他去沟通的时候，他还给我们上过一节课，然后他里面其实讲了一个观点，就是他说，你跟消费者的关系和他举了一个例子，就是你跟消费者。坐在一起的位置很重要，嗯，其实就是说的这个问题，嗯，就是你是不是你
3: 们你们是不是同一个语系的？对，你是不是跟他同样的
2: 价值观、同样的身份？嗯，同样的气质，这个其实很重要，嗯，如果你想把它变成你的消费者的话，嗯，你这个是一个跟他沟通的第一步，嗯、你要知道他喜欢什么，嗯，你要知道他说话的方式。知道他的喜好，他喜欢看的电影，他喜欢聊的，他喜欢的音乐。嗯、然后你再用这个东西去渗透他。嗯,嗯。对，就他其实就是我觉得很多广告，就从最简单的广告语啊这些东西来讲的话，就它有一个很大的问题，就是在于他太
0: 教条，
2: <调>太教条，嗯、太死板，然后太一点零的方式。对，就他还是那种那个口号式的一个标语式。嗯嗯他没有真正的用用户，就是会,会戳到他的那些话去、嗯、去跟他沟通，嗯，我觉得这个其实非常非常重要，嗯,嗯，所以所以说回来就是周杰伦的这个项目上面，就是我们其实也没有想到很好的去、嗯、去跟他连接的那个那个那个那个话，嗯、对吧？当然我们还是可能见面时我们是说的是我们想表达的东西，嗯、但实际上我们尝试用这样的这种方式，就是一个轻一点的、嗯、好。一点的娱乐一点的方
0: 式去跟他去跟他做交流，嗯，因为你刚才也说到了娱乐，其实这是个题外话。然后娱乐这个词，我感觉得近段时间不断的出现在我的生活或者说沟通对话里面，就像刚才、嗯、你, iss, 是你不是、嗯、你刚才你说的，你看的，就是、嗯、呃那么多新的《康熙来了》。然后昨天波叔还在跟我说要娱乐一点啊什么之我特别好奇，就是你当时看这个娱乐节目的时候，你是本着一个什么样的一个态度在看那个内容？是看他们的就是真的就是综艺节目呢，还是你是在就是学习他们的，比如说对话方式啊这种这种态度？很复
2: 杂，不是一个单一原因。嗯，我觉得排个优先级哈、啊，后期的时候。第一优先级是消磨时间
1: 。
2: 嗯，我看那个，就说康熙哈，我看康熙的时候，为什么我,我可以就是短短的那个时间里面把所有的康熙都看完了？嗯，就几乎我可以说一集不落的都看了。的、嗯、原因就是在于，其实我看的场合你们是想不到的。看什么？看的场合。我,场我在什么样的环境下看康熙？嗯、你们能猜到吗？啊、嗯，
0: 而且上厕所吗？那就不能只上。<笑>而且康熙
2: 不适合只听。康熙的那个里面的有画面演绎，对，很很多东西实际上一定要画面的。嗯，我最长的、最最最多的看康熙的时间是洗澡的时候
1: ，我会在我
2: 会在开始洗澡的时候就把康熙打开，嗯，然后呢把它挂在我的浴室里，一个水淋不到的地方。那你的澡也洗的够久呀？没有没有没有，它会一直，因为一集康熙是大概四十五分钟嘛，就我洗澡一般差不多也就十五分。钟。嗯、然后出来再刷刷牙啊，嗯、然后再什么吹吹头发呀，嗯、什么之类的，然后再躺在床上，嗯、可能再看个就如果一集的话，再看看十来二十分钟就结束。嗯、就所以你就这样，这个这个环境下我需要的是什么
3: ？睡前仪式放松的一部分
2: 。对我需要的实际上是一个转换，就是一个压力释放的一个转换。嗯嗯、我需要有一个人说一些好笑的东西，然后最重要的是什么？就是我不需要动脑子。嗯，没有，对吧？就其实现在我觉得非常重要的一点就是，就是娱乐这个东西，其实我不是我发现的，是我被告知的。嗯，它不是一个我主动发掘的点。哎，我觉得现在大家都很娱乐，我还没有那么牛逼。这是一个，嗯、其实说大了，这是一个非常社会学的话题。这个其实是我在一个别的环境下、一个别的内容里面，其实去看到的，就是说。嗯就他们那年那天就聊那个社交，就说现在其实这种自媒体环境下的这个社交，嗯、人们已经开始娱乐至上。嗯。然后这个娱乐至上的这个事情呢，其实有多种原因促成。就比如说，嗯、大家的压力压力太大。嗯。对，然后我其实更多的是需要的是放松，我不想看那么严肃的东西。对。我要的实际上是就我们的陕陕西话叫“差心慌”。嗯。就是没有，我觉得无聊，很空。你如果太重的东西，我也就是没法那么就现在，其实你会发现，除了去电影院看电影这种仪式感之外，我们每个人的转变都在发生了。就是你在电脑上一一口气看完一部电影的机会越来越少
0: 。对
3: ，我我想起前两天那个罗振宇，他不是有一个他说现在的小小孩他说他去朋友家看到他小孩在那边做作业。然后呢，一边打开着电脑，然后手里拿着一个 iPad， <对>然后电话上呢还在跟同学聊天，然后这边手上还在做作业，是<的>它是一种。多线程并行的东西，我觉得这特别像，就是就特别像小孩三五岁那个时候的那个状态。我们经常会说他们注意力不集中，但他其实就是在那个大量去接收信息的时间段，所以他关注的点是很多很多很多的，他不容易专注。三十岁之后才容易专注嘛。然后我们现在这个状态，就是因为有可能啊，就是因为信息爆炸了，所以我们的从从前那种专注的模式上又转化了。又变成一种短而多的这种东西。我觉
2: 得就这个环境结构是这样的，但、嗯、你刚刚说两个观点我不太同意。嗯，小孩的专注力是很强的
3: ，嗯、
2: 他的专注力的转移是受你影响的。嗯，你仔细想一想，他在就他在最开始最小的那个时候啊，嗯、他从一件事情上转移到另外一件事情上面的时候，一定是有外力，一定是有外力。嗯，就是其实你观察仔细观察小孩，他如果只有一个非非常单一的东西在那里，嗯，其实可以玩很多东西的。或者是他有一组玩具在那里的时候，他其实可以玩一个类型的玩具玩很久的。但是他的注意力的分散很，就反正我家是这样，就我现在很多时候是因为我或或者我老婆叫叫他，或者是或者是打断了他，打断了他，嗯、就因为他的玩具太多了
1: 。我我以前发现过这
2: 个问题。他在很开心的玩乐高的时候，我在玩他的汽车。他看到你玩他的汽车的时候，他会把这个注意力转移过来跟你一起玩汽车的，其实这个是受外力影响。的，相对来说，我觉得人小的时候其实专注力是。
3: 是吧？但<对>但我个人观点就是，因为小的时候他们是在一个认知的阶段，所以他们对事物的认知是一定是多的，而不是专注的。这是有利于他们在社会环境中间去生存。对，他是适合生存的，就是小的时候。然后到嗯三十岁之后，或者说在一定年龄积累之后，他们会更容易去专注去选择一个县城，然后他们去往这个。方向左也是适合生存的，他就会从生存角度上来讲
2: 。我觉得我并不完全同意，但是我觉得其实他应该有他的科学道理，嗯、但是可能看时代，嗯、我不知道这个理论是什么时候有的。<是>我就我觉得其实就从我个人的角度啊，就就我其实想很想分享一个观点，就是说其实就到现在为止，就是我每次在跟别人去聊天或者是去。可能以一个前辈的方式跟后辈去聊天。我之前跟什么，就好多那个学弟学妹做分享的时候，就是跟他们去讲，嗯嗯或者比我年轻的人去跟他们讲的时候，我都跟他们讲，我说，在这个时代里有有有一个特别特别重要的技能是你们一定要掌握的，就是要有自我分辨能力，嗯，就是要有分辨力。我觉得其实这个是非常重要的。嗯嗯然后就就说到你刚才那个，就是我为什么不完全同意那个观点，嗯嗯就是我觉得我三十岁之后，我注意力没法再集中了。但是我这个注意力没法再集中的这个原因，不是因为我生理的原因。你刚说的那个是生理，嗯，对吧？我的我的我的心智、我的心理和生理，使得我会越来越聚焦在某一件专注的事情上面，嗯、而可能把这个，就比如术业有专攻，或者是匠人精神，不就是慢慢从这个阶段成长起来的吗？嗯、但是你忘记了一个东西，叫时代的感
3: 觉。环境大环境,环境的改变对，它有可能是适合可能一百年前那个。人发展的规律，它可能是合适的。它可能终
2: 止在两千年，<对>嗯
3: ，可能两千年之
2: 后，<对>这个理论慢慢慢慢就就不适用了，因为其实不是你变了，是而是时代变了。是，就是我现在有一个很大的问题，就是在于我现在其实很长时间没有办法去一口气读一本书，别说一口气读一本书了，就是你专注半个小时或者一个小时去读同一本书，其实你，就到了这个年纪哈，嗯、你很难很难去做到这件事情了，除非什么。坐飞机，嗯、把手机关掉，没有外界的信息的干扰，你拿一本书起来，没有选
3: 择。但是你，对，还有一个可能对你的诱惑
2: 是你飞机前面那个屏幕，我到底是怎么看书呢？对吧？<笑>而且这个飞机的这个机在娱乐上面这么多电影，我到底看哪一个呢？你光选，<笑>你可能就要花半个小时，信息爆炸，太可怕了。是，这东西真的太可怕了，所以
3: 我这个我认同。我是一个非常喜欢
2: 看书的人，但是我现在真的是就是就是要。能看书必须要有很强的那种仪式感才行。嗯、要要<后>要像
3: 司马迁就直接关关在大牢里
2: ，心理暗示，<笑>然后说：“我靠，我要把这本书看完，我一定要把这字书看完。”而且我是不喜欢用手机屏幕看东西的人。嗯
3: ，它有它有干扰吧？我觉得手机屏幕，你一会儿弹一个消息，对啊，这是,、就是就是一个这是一个很
2: 大的原因啊。嗯，其实这里拐到说那个我买了那个 Kindle 那个电子书，嗯、知道吗？然后我就觉得 Kindle 这个产品最成功的点就是在于。他他妈除了看书，别的东西体验太差了，知道吗？就是，就是他除了看书这个体验做的挺好之外，还可以上网，你知道吗？但是谁会用它上网呢？它简直其他的那个。它只有最
3: 它它的高级版本都是为了看书，只有最低配的那个四九九那个版本，它可以上网。对
0: 呀
1: ，其实其实我觉得定位很明显。对，就是就
0: 是它那个你分析它这个
2: 产品背后的这个洞察，其实很有意思嗯，它可以。嗯嗯。他十年以前甚至都可以可能把上网功能做得很好，他不做了，为什么呢？我靠，那你就要看书，你买这个东西就是为了看书吗？你拿个手机，儿一会儿一个信息，一会儿切换到看个视频，那你买我干嘛？你买 iPad 就好了，是，对吧？就其实这个这个产品定位很有意思嗯。然后就说到
1: 娱乐的那个，刚才聊到哪儿来着
0: ？嗯。你当时看娱乐这个些综艺节目，你是本着什么样的一个心态？其
2: 实。最最重要的原因是消磨时间，因为它不需要费脑。嗯、然后我就说，其实就跟你刚刚说，为什么我洗澡的时候看它？因为洗澡对于我来说是一个已经掌握了三十多年的技能，<笑>我不需要去，我我我做这件事情的时候，我不不需要去思考。我不需要去思考，我先洗头还是先洗脸，还是先洗脚，还,还是先洗身、嗯？那种本
3: 能反应，它已经变成一种肌
2: 肉记忆了。嗯、但这个东西我如果没有一个什么外界的东西的时候，我会觉得很单调。嗯、然后，那么你给我一个太强的知识的东西，我会 miss 掉信息。嗯、那我需要一个这样具有娱乐气质的。嗯、其实我觉得娱乐现在看起来最大的东西就是帮你来消磨时间，不需要去飞膀子，嗯、真的是这样。就包括像电影这种稍微。高级一点的娱乐方式，其实都已经有很大的瓶颈了，
1: 对吧？嗯、
2: 就是你，你现在想想，你开一个电脑，一个半小时的电影，一口气把它看完的机会很少，很少，很少。就是对于娱乐来说，大家都有一个，已经变成一个核心
0: 的需求了，底、嗯、层需求、嗯。好，那么就以娱乐这个词来结尾。嗯好,啊、<笑>好，好 <MP>。呃，也非常感谢石导和我们分享项目中间的这些具体的细节。我们设计交流店近期还会采访更多的项目，来和大家一起解密近期在项目中间你所看不见的思考的过程。呃，也欢迎大家通过网易音乐、iTunes 上面的播客搜索“设计交流店”，电视电台的电来订阅我们的节目。大家还可以通过订阅我们的公众账号“设计交流店”，上面会整理每一期节目的图文版，以及一些声音中间遗漏的一些延展内容，配合音频使用效果更佳。那就这样，好，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜